0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Przemek Dębowski, projektant książek. Zaprojektował ich już grubo ponad 500 dla największych polskich wydawców. Od 2008 roku jest współwłaścicielem wydawnictwa Charakter. Zdarza mu się też tworzyć plakaty. Kiedyś chciałby się wyprowadzić z Polski, ale na razie jeszcze tu jest... Więc spotykamy się w Krakowie, żeby porozmawiać o książkach właśnie. Cześć Wszemku, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Na początek super odkrywcze i niezwykle zabawne pytanie, którego nikt nigdy na pewno ci jeszcze nie zadał, więc ja je zadam jako pierwsza. Mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce. Co ty myślisz, jak słyszysz takie zdanie?
1: Hmm. Myślę, że Przemek to Słuchajcie, się
0: śmieje, bo to jest tak śmieszne pytanie, że on na razie się zwija ze śmiechu i na pewno nigdy go nie słyszał tego pytania.
1: Ja się śmieję wewnętrznie. się śmieję. Wiesz, co to jest takie pytanie, które mnie przenosi 15, 16, 17 lat wstecz, kiedy jako student polonistyki byłem jednocześnie takim początkującym asystentem redaktora w wydawnictwie Znak i przeglądałem tam gazety, prasę zagraniczną branżową w której pokazywano nowe premiery z Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, no z całego świata, z zachodu, czyli z całego świata. Moim zadaniem było wybieranie tytułów potencjalnie rokujących, takich, które można by zamówić do recenzji i ewentualnie wydać w Polsce. I o ile przez pierwszych parę, paręnaście miesięcy Przekładałem się do tego zadania bardzo solidnie i czytałem notki, spędzałem długie dni, no bo nawet nie godziny, na tym, żeby od deski do deski przeczytać każdy egzemplarz, czy to Publishers Weekly, czy Kirkus Reviews, czy innych branżowych czasopism. To po paru nastu miesiącach dawałem sobie spokój już właściwie z recenzjami z ich czytaniem. Patrzyłem tylko, czy mają gwiazdkę na początku, no i patrzyłem na okładkę. Okładki bardzo dużo potrafiły powiedzieć o tym, jaka to jest literatura, jakiego kalibru, jakiego typu. Więc myślę, że można oceniać książki po okładce i jakby na no, siłą rzeczy jesteśmy na to skazani. Przecież jak sobie na coś patrzymy, to nie jesteśmy w stanie jakby wyłączyć jakiegoś surowego sędziego surowego mniej lub bardziej, który w nas drzemie i jakieś tam pierwsze wrażenie mamy. No skoro mamy jakieś te pierwsze wrażenie, to wydaje mi się, że praca projektanta okładek no niesie ze sobą pewną odpowiedzialność.
0: Czyli musisz coś powiedzieć o książce tą okładką, żeby mhm. odbiorca i przyszły potencjalny czytelnik mógł już mniej więcej wiedzieć, co o co chodzi z tą książką?
1: Wiesz co, wiedzieć, przeczuwać. Nie o to chodzi, żeby dostarczyć, jak chciałyby pewnie działy promocji wielu wydawnictw, takiego kompletu entuzjastycznych informacji na temat danego tytułu, bo bardzo często takie jest zadanie grafików współpracujących z dużymi wydawnictwami. Mają przede wszystkim stworzyć okładkę, która będzie się wyróżniać w księgarniach i spowoduje, że potencjalny klient stanie się klientem rzeczywistym, wywali te 40 czy 50 zł i, i kupi książkę. Ja myślę bardziej o czymś takim, żeby przekazać jakiś nastrój albo jakoś delikatnie zasugerować jakiego typu literatury, czy nastroju nawet mówiąc szerzej, możemy się spodziewać, kiedy wejdziemy w świat tej, tej książki.
0: No dobrze, a też na samym początku chciałam, żebyśmy sobie trochę porozmawiali i żebyś wyjaśnił mi i słuchaczom, słuchaczkom, czy projektowanie książki to jest właśnie projektowanie tylko okładki. Czy, mm -hmm. czy tak jest? Czy tak powinno być? bo po jakiej ty się opowiadasz stronie tych Projektowania, bo jednak mówiłem projektowanie książki, ale chyba pierwsza myśl to jest wtedy po prostu, jak wyglądają okładki tych książek.
1: Większość osób myśląc o wyglądzie książki myśli o wyglądzie okładki, to w sumie jest jakoś nam naturalne, no bo to jest przecież ten, ten element, który się rzuca najbardziej w oczy. I właściwie nawet nie chodzi już o samą okładkę, tylko o, o, o rysunek, który ją zdobi. I faktycznie, kiedy ja zaczynałem robić okładki, a było to kilkanaście lat temu, takie myślenie o książkach dominowało wówczas w, w wydawnictwach. I sprowadzały. Jakby w praktyce wyglądało to tak, że kiedy dostawałem zlecenie, dostawałem właśnie zlecenie na okładkę, natomiast środek książki był robiony w wydawnictwie. W związku z czym. Jakby to, co było w środku, a były jakieś tam literki, nijak się miało do tego, co było na zewnątrz, bo te literki wyglądały inaczej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla większości ludzi y, litery nie różnią się tak bardzo od siebie i to, czy mamy do czynienia z takim krajem pisma, czy z innym krajem pisma, y, nie ma większego znaczenia dla ja wiem 99% populacji i w sumie bardzo dobrze, no, każdy ma jakieś swoje zainteresowania i swoje szajby, ale ja akurat jestem w tym procencie, czy nawet promilu powiedzmy populacji, dla którego to są sprawy bardzo istotne, podstawowe, witalne i mam takie poczucie, że nawet jeżeli odbiorca nie jest w stanie świadomie odebrać czy ocenić wszystkich moich decyzji jako projektanta, to moim zadaniem jako projektanta jest to, żeby dostarczyć produkt czy obiekt możliwie, no możliwie dobry. A dobry znaczy spójny wewnętrznie, powstały według pewnego zestawu parametrów czy reguł, które ja sobie określam na początku pracy nad książką. No więc zakręcając i wracając do twojego pytania, Kiedyś było tak, że faktycznie o, o wyglądzie książki myślało się tylko i wyłącznie przez pryzmat okładki. Mówię tu o wydawcach. Od jakiegoś czasu to się zmienia. Coraz więcej wydawców zwraca uwagę na to, już nie tylko na to, nawet jak książka wygląda w środku, ale jakiego rodzaju papier się dobiera, jakiego rodzaju oprawy się dobiera, jakiego rodzaju format można zaproponować. Bo książka no to jest takie coś, co ma trzy wymiary: wysokość, szerokość, głębokość, ma, ma też swoją wagę i to ma, co ma na przykład niebanalne znaczenie, bo jako projektanci możemy korzystać z rozmaitych papierów. Możemy wybrać papiery, które są, ja wiem, cięższe, lżejsze i tak dalej. I bardzo powszechną praktyką w Polsce jest robienie książek dużych. Takich, które powodują, że czytelnikowi wydaje się, że no cena 50 zł jest być może słona, ale za tak dużą książkę warto zapłacić. Ale już nie zwraca uwagi na to, że ta książka ma tam 256 stron. Jest wyprodukowana na dmuchanym papierze, takim objętościowym, takim, który jest, no jak to powiedzieć, można powiedzieć, trochę puchaty. W związku z czym jest duża, ale stron ma niewiele. I wcale by nie musiała być taka grubaśna i że to jest swego rodzaju tylko jakiś taki wybieg, sztuczka, złudzenie optyczne. Ja staram się projektować rzeczy szczerze i prawdziwie. Czyli raz zrobiłem taką książkę w naszym wydawnictwie, w charakterze i miałem potem duże poczucie niesmaku, że rzecz jest duża, a lekka i nigdy więcej czegoś takiego nie zrobiłem. No więc wymiary, waga, zapach, faktura, to jak się odbija światło, no to są wszystko takie elementy, o których trzeba pomyśleć, no znaczy nie trzeba, ale fajnie pomyśleć przy projektowaniu książki. Mamy masę rozmaitych wrażeń takich dotykowych, wzrokowych, węchowych i innych i fajnie jest zrobić taką rzecz, która zaatakuje czytelnika po prostu jak największą ilością bodźców, żeby jak najwięcej jego zmysłów zostało pobudzonych no i jakoś tak mile, mile podrażnionych.
0: A pamiętasz jakiś swój pierwszy albo najważniejszy dla ciebie zachwyt nad książką jako obiektem estetycznym? Czy pamiętasz, jak wziąłeś którąś z tych książek do ręki i powiedziałeś o losie, ale wspaniałe? Wspaniały papier, wspaniała okładka, super typografia w środku, w ogóle wszystko jest na miejscu i życie otworzyło głowę, wiesz, że to jest po prostu dzieło sztuki.
1: Pamiętam, to jest już w ogóle zamierzchła przeszłość, bo to jest przeszłe tysiąclecie, jestem na pierwszym roku studiów na polonistyce w Gdańsku. wchodzę do księgarni na wydziale i 98 czy 9 rok. I leżą tam książki akademickie, trochę prozy, trochę poezji, bardzo fajna księgarnia. Mm, zawsze spędzałem w niej dużo czasu. No i wszystko było, no, no, no tak jak to książki w latach 90., -tych. no nieszczególne. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale było to nieszczególne. Wydawało mi się, że książki tak wyglądają. I y, pamiętam, że mój wzrok padł na książkę Aleksandra Coyorey. Podajże mistycy, alchemicy i spirytualiści XVI wieku. Bodajże tak brzmiał tytuł. Zauważyłem ją od razu, chociaż książek było tam co niemiara. Wszystkie w tych błyszczących okładkach, w takich solidnych formatach, bogate. A to była niewielka książeczka z płóciennym czarnym grzbietem, z zielonym szorstkim papierem na okleinie. Hmm, nie wiedziałem wtedy, że to się w ogóle tak nazywa. Bardzo skromna, ale jednocześnie miałem poczucie, że, że to jest rzecz jakby, jakby przetransportowana w czasie. Ja wiem, z, z, z międzywojennej Francji albo z Wielkiej Brytanii, początków XX wieku. To był obiekt tak totalnie inny od tego co się z nim stykało na księgarskiej ladzie, że, że zachwycił mnie w mgnieniu oka i kupiłem tę książkę i bardzo się cieszę ponieważ to jest jedna z pierwszych książek wydanych przez nieistniejące już wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria i do dzisiaj ją mam w, swoich, w swojej biblioteczce do dzisiaj sobie czasem do niej zaglądam, bo to jest rzecz taka, która się nie zaleca jakąś ostentacją ona nie jest wystrzałowa ale jest zrobiona z takim, z takim smakiem, powściągliwością, znajomością fachu, że nawet wtedy, kiedy nic nie wiedziałem o typografii, nic nie wiedziałem o projektowaniu, po prostu lubiłem czytać, wiedziałem, że obcuję z czymś wspaniałym i wybitnym. I to jest takie, tego typu uczucie ja chcę z kolei zreplikować w odbiorcach naszych charakterowych książek.
0: Pozwalasz mi tą, tym zakończeniem swojej wypowiedzi płynnie przejść do następnego pytania, bo chciałam Cię zapytać o to, jakim jesteś projektantem. I zanim pozwolę Tobie mówić, to, to chciałam Ciebie ocenić po okładce i opowiedzieć Ci, co ja uważam, żebyś dał mi znać, albo żebyś sprawdził, czy przynajmniej w osobie jednego odbiorcy, czyli mnie, czy sprawdza się to, co chciałbyś przekazać. Bo wydaje mi się, że że jesteś minimalistą, takim oszczędnym w środkach, ale też lubisz tak, jakby puścić oko, w sensie zaoferować odbiorcy jakiś taki smaczek, jakiś taki niuans, którym, którym jakby też może tak, że trzymasz jakąś książkę, wiesz, o ja nie zauważyłem tego wcześniej, ale to jest ciekawe, ale to jest fajne, albo że zauważasz to już, jak widzisz książkę na półce. I też wydaje mi się, że bez żadnego strachu i według mnie bardzo dobrze powracasz do już sprawdzonych pomysłów. W sensie, że jeżeli kiedyś coś się sprawdziło, a pracujesz na przykład z podobnym materiałem, to że rzeczywiście wykorzystujesz swoje, swoje metody, swoje, swoje sprawdzone sposoby. I nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Trochę tak Przemek macha głową, jakby się zgadzał. Ale to teraz już pozwalam Tobie mówić.
1: Bardzo się cieszę, że odkryłaś moje spazmatyczne, czasami mruganie okiem. Bo rzeczywiście tak jest, że. Wydaje mi się, że to jest wina polonistyki w ogóle i tego, że uczycie polonistykę, jak czytać teksty i doszukiwać, jak doszukiwać się znaczeń, więc ja próbuję zawsze upchać dużo znaczeń w, w, moich, w moich projektach i często było tak, że koleżanki w wydawnictwie mówiły, słuchaj Przemek, to zróbmy może po prostu książkę, okładkę taką literniczą, wiesz, typograficzną. Po prostu dobierz jakiś atrakcyjny, ładny krój, niech to wygląda estetycznie. Ja sobie myślę, no dobrze, dobrze, ale to jest, to jest przecież program minimum. Dobrze by było tam coś jeszcze dorzucić. W ten sposób na przykład powstała nieudana, jak sądzi sporo chyba osób, a no może nie, okładka książki Marcina Wichy, rzeczy, których nie wyrzuciłem. Bardzo często zdarza się, no, prosta okładka, szare, szare, szary prostokąt, na którym mamy napis Marcin Bicha rzeczy, których nie wrzuciłem, przy czym to ostatnie M, ostatniej litery trochę wychodzi poza okład
0: no To jest jedna z tych okładek, o których ja myślałam, mówiąc co myślę. No, no właśnie,
1: pomyślałem sobie, że to da taki ciekawy, hmm, ciekawy trop, który można sobie w rozmaite w który można sobie rozmaite znaczenia wpisać czasami odczytania tej mojej intencji samego mnie zaskakują nawet autor Marcin Wicha wypatrzył tam więcej pewnie niż ja sam przeczuwałem i mu się ta akładka bardzo podoba ale pamiętam sytuację starów książki, gdzie zawsze, zawsze ktoś przychodził i pytał czy mamy jakiś egzemplarz wydrukowany dobrze bo te wszystkie są wydrukowane niedobrze bo literka jest ucięta więc... Y lubię wrzucać do wcipy, lubię mrugać okiem nawet za cenę pewnego, pewnego ryzyka, bo wydaje mi się, że w Polsce jeżeli ktoś czyta książki, to już na wejściu jest osobą nieprzeciętnie inteligentną. Musi być osobą nieprzeciętnie inteligentną. No tak to jakoś się potoczyło, że mamy inne rozrywki w naszym narodzie niż czytanie książek, więc już ci, co czytają, to są naprawdę górna półka, więc można swobodnie sobie pozwolić na pewnego rodzaju eksperymenty Elementy. Co do minimalizmu, yy, zgodzę się, chociaż yy, nie jest to... Hmm, jak to powiedzieć? Nie jest to taka cecha, z której jakoś jestem szczególnie zadowolony, bo bardzo mi się podobają takie rozbuchane, barokowe, postmodernistyczne projekty z lat 90. czy z początku lat 2000, kiedy przez świat projektowania graficznego, zachodniego projektowania graficznego przytaczały się dyskusje i walki, w ogóle chyba już nikt o nich nie pamięta, postmodernistów z modernistami, walki o znaczenie, o czytelność, o rolę projektanta, czy jest bardziej autorem, czy jest bardziej takim rzemieślnikiem, który pełni funkcję służebną. no Masę tam było rozmaitych walk. Nazywało się to Legibility Wars. Bardzo ładne wojna o czytelność. I to, co powstawało w latach 90., no 80., 90., latach kawałku tych 2000., to były zupełnie niesamowite, odjechane projekty, gdzie było, nie wiem, miliard krojów pism na jednej stronie, zgiełk, chaos, ale ci najwięksi twórcy i najważniejsi potrafili z tego chaosu stworzyć coś pięknego. Mi się zawsze takie projektowanie podobało. I parę razy w charakterze pozwoliłem sobie na taką, na taką zabawę. Pierwszy raz to było przy książce Ajatollah wątpić". Humana Majda, taka zielona okładka, twarda oprawa, książka o, o, o współczesnym Iranie. No i tam poszalałem faktycznie, dałem bardzo dużo różnego rodzaju literek, dałem kilka fotografii z podpisami na okładce, więc, a tytuł był kompletnie nieczytelny. A mimo to książka się sprzedała, był do druku, więc sobie pomyślałem, że, że, że raz mi to wyszło. I potem, zachęcony tym parę razy, sobie pozwoliłem na, na, na tego typu eksperymenty, ale zawsze kurczę, koniec końców, jakoś mnie tak ciągnie w stronę redukcji, oszczędności. Ostatnio się złapałem na tym, nawet kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem Wojtkiem, kwietniem Janikowskim, z którym czasem razem projektujemy, że jeżeli na przykład koncept okładki wymaga, żeby na okładce pokazać las, to w takiej znaczącej ilości przypadków lepiej będzie, jeżeli zamiast lasu pokaże się jedno drzewo albo nawet liść i wtedy ten pojedynczy przedmiot w takiej zamkniętej przestrzeni, jaką jest okładka, powoduje, że no, siła, siła jego wyrazu jest o wiele mocniejsza. Jak mamy powiedzmy cztery drzewka, Wyobraźcie sobie, cztery drzewka narysowane na prostokącie kartki, a jedno drzewko, no to to jedno będzie mocniej walić, naprawdę jakoś będzie bardziej przyciągać uwagę, będzie się bardziej na nim oko zawieszało, więc coś w tym jest, że ucinam, redukuję, kondensuję... Mm. I coraz bardziej muszę przyznać, ciągnie mnie w kierunku jakiejś abstrakcji. Więc niewykluczone, że dojdę za jakieś parę lat do takiego punktu, gdzie właściwie już jakby sam sobie ograniczę pole manewru do tego stopnia, że, że nie wiem, jakie ja będę robił okładki. Przezroczyste chyba.
0: Bez okładek książki. A y, prześledźmy w takim razie, poproszę, y, proces Twojej pracy. Dostajesz tekst który albo wydacie w charakterze, albo projektujesz dla kogoś okładkę, czy, czy całą książkę. I jak to jest? Czy na przykład czytasz całość, bo rozumiem, że w idealnym świecie jest na to czas i można przeczytać te 500 stron i się zastanowić. E, czy na przykład znajdujesz jakiś cytat, który, który do ciebie trafia i już wiesz, że wtedy to będzie na okładce? W sensie zacznijmy mhm. taką, wiesz, taką drogę przejdźmy jaką ty przechodzisz, kiedy zaczynasz projektować nową książkę.
1: Wiesz co, teraz to mi się jakoś bardzo skondensowało i e, chyba do tego stopnia, że już sam nie wiem, co się dzieje, e, kiedy, kiedy, kiedy myślę o książce, bo zazwyczaj to już jest taki, taki przebłysk, taki jakby ci ktoś coś krótko wrzasnął, no nie? nie. Tak jakby ktoś recytował jakiś długi utwór i go skondensował do, jednego, do jednej sekundy. No nie? Przewinął tak szybko, że to... I już masz pomysł. Natomiast wiele razy starałem się zrekonstruować, co spowodowało konkretnie, że coś wymyśliłem. I na pewno taką metodą generowania pomysłu, kiedy nie mam pomysłu, jest dla mnie rzeczywiście lektura książki, Czasami nie da się tego uniknąć. Zazwyczaj sobie wypisuję o czym ta książka po prostu jest i chodzi o takie namacalne i trywialne rzeczy. No nie wiem, jak jest w niej kot, to sobie pisze kot. No nie? Albo rysuje kota. Jak jest dom, no to dom. Jak są rzeczy, no to rysuję sobie jakieś tam klamoty. Na, na kartce i potem staram się, jak patrząc na tą chmurę wyrazów czy obrazków, dostrzec pomiędzy nimi jakieś zależności, jakieś więzi, może uda się coś z czymś skombinować i spowodować, że będzie miało podwójne albo potrójne znaczenie. Tak to działa i czasami w ten sposób rzeczywiście jestem z siebie w stanie wycisnąć okładkę, ale często jest też tak, że, że czytam książkę, odchodzę od niej, mam jakieś takie mgławicowe mgławicowy pojęcie, że na przykład ona musi być, i to taka synestezja mi się połącza, że ona hmm. musi być, no nie wiem, szara albo zimna, albo kudłata, no nie? I to jakby jest ty tylko tyle. I daje o ile mam czas, to daję jakby temu pomysłowi, żeby sobie się rozprzestrzenił w mojej głowie i zazwyczaj po prostu przydarza się to aż z taką niezręczną regularnością, pod prysznicem wpadam na jakiś pomysł, po prostu <grych> robi się jakaś taka koniunkcja sfer.
0: Oczywiście, że pod prysznicem jest najlepsze miejsce. Do wymyślania no i do myślenia.
1: Właśnie, no właśnie, nawet nie musi być włączony, ale zazwyczaj to pomaga. I,
0: yy... Przemek, co tam robisz w łazience znowu?
1: No właśnie, no Przemek właśnie. Przemek wymyśla
0: nową okładkę.
1: Nie, nigdy się tego nie da zaplanować. To po prostu trzeba ufać, że rzecz się pojawi, co oczywiście jest strasznie stresujące, jeżeli rzecz się nie pojawia i zawsze towarzyszy mi taka obawa, że teraz już nic nie wymyślę. I parę razy rzeczywiście nic nie wymyśliłem i poszły okładki niedobre, no to znaczy takie, no właśnie, zwykłe literki, bez mrugnięcia okiem, e, trochę mi było szkoda takich straconych szans.
0: A jak y, przychodzi do ciebie ta obawa, to pytasz czasem kogoś, mówisz, słuchaj, co myślisz, co, co ty... Uważasz?
1: Mm -hmm. Czy to
0: jest na przykład praktycznie niemożliwe, bo nikt inny nie zna tekstu jeszcze tej książki?
1: Nie, wiesz co, czasami rozmawiam sobie właśnie z moim przyjacielem okładkowym Wojtkiem Kwietniem. On z kolei ma tak, że potrafi wymyśleć dobry dowcip, często na podstawie tytułu. Czasami bywa tak, że jest on niespójny z treścią książki w związku z tym, ale zawsze to popycha myślenie, myślenie do przodu. No jest też dowcipny, jest trochę taki krotochwilny kro, kro i sprośny. Pamiętam, jak mieliśmy yy, świetną zabawę, kiedy robiliśmy wspólnie zlecenie do serii okładek, yy, o, to była seria planowana na wiele książek, skończyło się na dwóch niestety w wydawnictwie Angora i pierwsza, książę, pierwsza książka nosiła tytuł Piersi, kulturowa historia kobiecego biustu czy, czy coś takiego, nie pamiętam już. I jakie to było fajne, jak żeśmy wymyślali, jak te piersi pokazać. Skończyło się na, na dwóch babeczkach z ciastkarni z kapkajkami. I pamiętam jeszcze, jakie je kupowaliśmy, jak wybieraliśmy takie, które będą najbardziej przypominać formą, formą piersi. No pamiętam, że aha, Wojtek nawet przygotowywał galaretki, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No było z tym dużo, dużo, dużo frydy, także to wymyślanie, to nie jest tylko męka twórcza, jeżeli ma się y, do tego trochę dystansu, ma się na to czas, czas na eksperymenty, na jakąś zabawę, no właśnie, no to, to, to jest, to jest super, super zabawa i potrafi być bardzo taka, y, no ja wiem, ekscytująca i wynagradzająca.
0: A czy masz takie książki twoje własne, na które patrzysz po latach i z różnych względów myślisz sobie, teraz bym to zrobił inaczej?
1: Hmm. Wiesz co, to, to zabrzmi kokieteryjnie, ale właściwie, właściwie w każdej książce bym coś zmienił, w każdej bym coś poprawił. Jeżeli nie w projekcie samym w sobie, czasami jest tak, że myślę sobie, kurczę, to dobrze to wymyśliłem, naprawdę często jestem dumny z tego, co wymyślam, natomiast też bardzo często jestem niezadowolony z tego, że czegoś nie dopilnowałem że czegoś nie przewidziałem, że po 600 czy siedmiuset, chyba już teraz tyle tych książek jest, projektach zrealizowanych, nadal jest jakiś taki element całego procesu, który, który mi się wymyka spod kontroli. A ja lubię mieć kontrolę, po prostu lubię wszystko trzymać za twarz i kiedy robię projekt, to w, już w komputerze projektując, wszystko sobie ustawiam co do naprawdę mikrometra wyrównuje Jak są y, takie rzeczy, które y, chociażby o ułamek właśnie milimetra i to mówimy 0, przecinek i tam trzy cyferki, y, tysięczne części milimetra y, y, się nie zgadzają, to mnie to kuje ja sobie wolę to wyrównać. Chociaż wiadomo, że nikt kompletnie tego, tego, tego nie zauważy. No, więc jestem strasznym szczegularzem i często bym poprawiał szczegóły. Wczoraj omal nie dostałem zawału i miałem zepsuty dzień. Dzisiaj jakoś już z tym żyję, ale wczoraj przyszła z drukarni książka świeżutka, premiera naszego wydawnictwa, książka pod tytułem Inne Kyoto, Aleksa Kera, druga książka tego autora w naszym wydawnictwie. Poprzednia nosiła tytuł Japonia Japonia utracona, i pomysł na oprawę graficzną tych książek był taki, żeby one były, no właśnie, powściągliwe, oszczędne, ale zrobione z dobrych materiałów. Twarda oprawa, grzbiet kombinowany. To polega na tym, że grzbiet jest z innego rodzaju papieru niż front i tył okładki to jest taki smaczek i rzadko spotykana rzecz, no bo to jest droga sprawa, mało która drukarnia też lubi to robić, bo zajmuje to czas. No generalnie mało się takich rzeczy robi teraz w Polsce, ale ja akurat sobie pomyślałem, że do tej książki to będzie świetnie pasować, no i, i Pierwsza książka Kera, która się u nas ukazała te dwa lata temu, wyszła w takiej właśnie formie, bardzo mi się podobała, byłem zadowolony z tego projektu. Teraz wydajemy drugą, druga wyszła wczoraj, przychodzi nakład do, do wydawnictwa, rozpakowuje, rozpakowuje te papierowe paczki i już widzę, że coś nie gra i nie wiem co, nie wiem co, biorę książkę do ręki, oglądam w środku, na zewnątrz no wydrukowane jest ok, wszystko jest prosto czy w miarę prosto, tak powiedzmy w, w, w dopuszczalnym zakresie, chociaż marzyłbym o może większej perfekcji i orientuję się, że nagle, że grzbiet pierwszej książki jest okrągły, czyli taki wyoblony, a grzbiet drugiej książki, tej, tej wczorajszej, jest płaski. I wiem, że to brzmi totalnie nerdowsko i prawdopodobnie mało kto mnie rozumie, natomiast dla mnie ta, ta, ta niezgodność, to jest coś, co mi psuje cały, całą frajdę. Znaczy, powinienem był pamiętać, żeby dać znać drukarni, że grzbiet musi być po prostu okrągły i tyle. I zapomniałem. No i niedobrze. Nie można sobie takich rzeczy robić. Dlatego teraz zgłaszam się z wielkim apelem. Już dzisiaj rano ogłaszałem to na Facebooku moim. Powtórzę go teraz, żeby kupować nakład książki Inne Kioto, bo muszę zrobić poprawną wersję.
0: Tak, słuchajcie. Czyli ta książka już jest... Do kupienia od y, tygodnia, bo rozmawiamy sobie tydzień wcześniej z Przemkiem, więc zapraszamy do charakteru. Wykupujcie nakład, bo jak słyszycie Przemek po prostu no, nie może żyć spokojnie. Nie da
1: rady, naprawdę. No nie może
0: żyć, musicie mu pomóc.
1: Bardzo proszę.
0: <laughs> zapraszamy. I przechodzimy płynnie, jakoś mi się tak dzisiaj udaje z tobą płynnie przechodzić do pytań, które sobie przemyślałam w mojej głowie. Jesteś współzałożycielem wydawnictwa Charakter. Y Skąd ta potrzeba założenia własnego wydawnictwa, albo też inaczej, jakie były impulsy do stworzenia, do powstania charakteru, bo obawiam się, nie znam się na tyle dobrze na rynku wydawniczym, ale strzelam, że no, to chyba nie jest dochodowy biznes. Tym bardziej, jak się ma motto, wydajemy, co nam się podoba.
1: No wiesz co, po 12 13 latach, no to on już jest dochodowy, aż sami się dziwimy, jak bardzo jest dochodowy. Ale trochę sobie żartuję, prawdopodobnie gdyby prowadzić z głową firmę w dowolnej innej branży, to po 13 latach powiedzmy takiego umiarkowanego sukcesu pewnie byśmy byli lepiej sytuowani. Natomiast nie, jakby kompletnie nie narzekam na, na finansową stronę tego całego przedsięwzięcia w końcu od, od roku czy dwóch właściwie nic innego nie robię. Przez długie lata y, pracowałem jako grafik dla innych wydawców. Tak samo moja żona miała dwa, dwa etaty. Jeden w charakterze, drugi poza. Przez pierwsze cztery lata nie wypłaciliśmy sobie z tej firmy ani złotówki. Nawet ZUS-y No tak, właśnie wracamy może bardziej inut. też
0: do 2008, mm -hmm. bo wtedy to była chyba zupełnie inna sytuacja, tak, nie? jak się porwaliście był... na własne wydawnictwo. Tak,
1: wtedy to był skok na głęboką wodę i taka świadomość, że czeka nas parę lat zasuwania za darmo. Ale pytasz, czego, z, czego, z czego się wzięła taka potrzeba. Jakby... Kilka jest na pewno czynników. W moim przypadku y, to chęć, chęć kontroli, o której już wspominałem. Czyli takie poczucie, że mam coś do przekazania czy do stworzenia, do pokazania, ale muszę mieć wolne ręce. I y, Czasami zdarzały się rzeczywiście takie zlecenia, nawet u bardzo dużych i często komercyjnych polskich wydawców, gdzie dawano mi wolną rękę, ale takie święto zdarzało się raz na rok, raz na dwa lata. Ja chciałem żyć w ten sposób, że robię to, co mi się podoba i w taki sposób, w jaki mi się podoba i, i mam możliwość popełniania błędów na własne konto i dzięki temu jakiegoś własnego rozwoju. Bo, jeżeli się rozwijasz w jakichś bardzo ściśle wytyczonych granicach, no to jakby sam nie wiesz, jaki jest, twój, jaki jest Twój potencjał. Więc wiedziałem, że jako osoba, która lubi tworzyć niekoniecznie sztukę, ale ja to, trochę na to tak patrzę, że, 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 że robienie książek, okładek książek, to jest i w ogóle no książek jako, jako całości, to jest taki Maria sztuki rzemiosła. I w sumie nie ma może sensu tego tak aptekarsko dzielić. Więc ym, kiedy sobie myślałem o tym, Jaki, jakie ja mam w ogóle życie wieść to wiedziałem, że chcę ży, ży, wieść życie nieskrępowane a do tego potrzebowałem własnego poligonu poza tym oprócz tego, że, że, że jestem grafikiem to, no to w końcu jestem też osobą, która dobiera tytuły do naszej, do naszego wydawnictwa, oczywiście moje współkoleżan współ, współ głupio mówić, no bo jedna z nich jest moją żoną, ale no dobrze, Magda i Małgosia też do, do, dodają tytuły, każda z nich ma oprócz tego swoje inne obowiązki i wszyscy we troje jakby zajmujemy się taką y, y, kwestią linii programowej i tak dalej. Y, no więc y, taka potrzeba dzielenia się z innymi tekstami, które ja uważam za ważne też była we mnie bardzo silna. A to jest, wiesz, niesamowita frajda, kiedy Możesz coś rozpowszechnić. No, sama wiesz zresztą, no bo w końcu robisz podcast, no nie? Dlatego przypuszczam, że każdy kolejny odsłuch powoduje, że jest jakoś miło i ciepło na sercu, no nie? Jakby takie poczucie, że, 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 że się komunikujemy, że mówimy coś do naszych czytelników, odbiorców, w twoim wypadku słuchaczy, z jednej strony może zaspokaja jakoś ego, ale z drugiej strony powoduje, że masz kurcze blade poczucie sensu własnych działań, no nie? Bo robisz coś, jakby wiesz, że robisz coś wartościowego. W końcu nie robisz wywiadów, nie wiem, z Dodą, no nie? Albo z jakimiś innymi luminarzami polskiej pop sceny.
0: Na no to jeszcze przyjdzie czas. Na to słuchajcie. przyjdzie czas,
1: jak się rozkręcisz. Ale, ale właśnie robisz, robisz wywiady z osobami, które coś tam wnoszą do, do, do życia, no bo kurczę, wydaje ci się, że to jest ważne. Tak samo my się dzielimy naszymi fascynacjami, wiesz, literackimi, ale też jakoś lubimy reagować na to, co się dzieje. I to, że na przykład w, nasz, w tym momencie, w naszym wydawnictwie tak wiele z książek zaangażowanych w kwestie feminizmu, tego, jak w ogóle przezwyciężyć ten kretyński, skostniały, anachroniczny układ, w którym faceci mówią kobietom, co mają robić, no to też jest wyraz jakichś naszych głębokich przekonań i takiej potrzeby, że no, umiemy robić coś takiego, umiemy wydawać książki i mamy potrzeby powiedzenia czegoś, to może zróbmy to, to i to. wydajmy takie książki. No je wydajemy i są przyjmowane super, super odzewem i takie poczucie rozmowy z własnymi czytelnikami to jest coś, wydaje mi się, rzadkiego, jeżeli, jeżeli mówimy o rynku wydawniczym, bo dużo wydawnictw no to są po prostu przedsiębiorstwa komercyjne, mają swój plan, który mają wypełnić i tak dalej, zarobić kasę i, i w porządku. I jeżeli ktoś chce zarobić na wydawaniu książek, to, to spoko, proszę bardzo. Natomiast my chcemy trochę zarobić, ale też mamy bardzo dużo do powiedzenia, więc jakoś łączymy te dwie sfery.
0: Ja bardzo lubię, skoro już sobie tak osobiście rozmawiamy, to ja bardzo lubię te momenty, kiedy odkrywam kolejnego rozmówcę lub kolejną rozmówczynię, bo część z nich znam osobiście albo obserwowałam ich wcześniej, a niektórzy przychodzą do mnie z polecenia i to jest w ogóle zawsze super moment, że myślę sobie, ale to będzie wspaniała rozmowa. Ktoś robi super rzeczy, pokażmy światu. Mm -hmm. Więc znam, znam tą emocję, znam to uczucie. Zasadniczo staram się nigdy nie wchodzić w takie generalizujące pytania i takie podsumowujące całe społeczeństwo, takie wiesz, arbitralnie. Natomiast no, charakter już istnieje od 2008 roku. Jakby zjedliście zęby na rynku wydawniczym, myślę, polskim i też na, w cudzysłowie, polskim czytelniku, więc trochę się porwę na takie pytanie, jak się zmieniło polskie czytelnictwo, jak się zmienił polski czytelnik na przestrzeni tych lat, jak czytaliśmy, jak czytamy, bo, bo to, że czytamy mało, to niestety wiadomo, no nie wiem, Biblioteka Narodowa robi co roku ankietę dotyczącą czytelnictwa, w 2019 roku 39% badanych odpowiedziało, że przeczytało przynajmniej jedną książkę, to na nie jest połowa, a część w ogóle jeszcze nie umie czytać, bo jest za mała i tak dalej, i tak dalej. Jakie są wasze doświadczenia? Jak czytaliśmy, jak czytamy? Co się zmieniło tutaj najbardziej na przykład?
1: Wiesz co, no, żyjemy w kraju trzydziestoparomilionowym. Średni nakład książki z badań Biblioteki Narodowej to jest jakieś 6 siedem tysięcy Egzemplarzy, ale wyliczając podręczniki. Jak odliczymy podręczniki, to będzie jakieś 3, 3,5-4 tysiące egzemplarzy. No więc yy, to jest yy, powiedzmy. Yy,
0: Czyli ta jedna książka to może być też podręcznik, po prostu, tak, no może być który trzeba w szkole tak, przeczytać.
1: Tak. No więc, no, co ja ci mogę powiedzieć? No czytanie nie jest naszą y, narodową rozrywką. Zawsze z y, pewnym rozrzewnieniem patrzę na naszych południowych sąsiadów, czyli Czechów. Y, Czesi są najbardziej czytającym narodem Europy. Mają najwięcej książek na głowę. Zdaje się, że coś koło 250 y, książek na obywatela, wliczając w to bezdomnych i niemowlaki. Przypomniało mi się to wczoraj, kiedy z moim synem oglądałem na pewno kojarzycie kultową czechosłowacką bajkę sąsiedzi o dwóch nieporadnych e, majsterkowiczach i jeden odcinek rozpoczynał się od obrazka, kiedy, kiedy jeden z tych sąsiadów sobie siedzi przy stoliku w swoim domu, pije piwo i czyta książkę i myślę sobie, no właśnie, to jest ta e, różnica kulturowa. I kiedyś było mi ja wiem, przykro, byłem rozdrażniony e, zawstydzony tym, że tak marnie wyglądają te liczby w Polsce. No ale też, wiesz, no jak długo można się gniewać na rzeczywistość, czy, yy, czy się nią dołować. Ja od jakiegoś czasu sobie patrzę na to w ten sposób, że no rzeczywiście mało Polaków czyta te książki, ale z drugiej strony yy, ktoś się w sumie czyta i jesteśmy w stanie my jako charakter sprzedać Kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy y, trudnego, wyrafinowanego eseju Suzanne Zonda o fotografii. Y, więc, może, y, jakby y, odpowiedź na Twoje pytanie jest taka, że Polaków y, niewielu, niewielu czyta książki, ale jak już ktoś czyta, to jest duża szansa na to, że jest to kompetentny, zdajadły, y, czytelnik y, lojalny. Y, i taki, no wiesz, taki nerd książek, taki, yy, to nie jest yy, letnia aktywność, tylko taka, przez którą ludzie się definiują. No kim jesteś? No ja czytam książki. jak sobie lubię myśleć o czytelnikach i tak jest, jak się spotykam z naszymi czytelnikami na targach książki, mam nadzieję, że jeszcze wrócą te czasy, to widać taki autentyczny entuzjazm zapalonych hobbystów. No i... Okej, okay, jakby więcej ludzi w Polsce lubi oglądać walki w klatce, spoko, ale to, że jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które się interesują tym, co my mamy do powiedzenia, to mnie to cieszy.
0: Co teraz się dzieje twórczo u was, poza tym, że tydzień temu pojawił się nowy nakład nowego wydania w charakterze? To co jeszcze twórczo teraz u was, co u ciebie twórczo? No,
1: wiesz co, u nas w charakterze w ogóle... Rozgr Dobrze, że to rozgraniczymy, bo w charakterze weszliśmy na taką yy, bezpieczną orbitę okołoziemską i co, co roku publikujemy mniej więcej 20, 20 parę tytułów plus do druki i yy, więcej, więcej nie zamierzamy, chcemy sobie utrzymać taką mniej więcej wielkość naszego wydawnictwa, może się to kiedyś zmieni, zobaczymy. Na razie mamy taki porządny zespół, mamy stały plan wydawniczy, mamy plany do przodu, mamy jakby dużo, dużo przestrzeni do pracy. Właśnie do drukarni trafiła najnowsza książka Marcina Wichy, czyli laureata Nagrody NIKE z 2017 roku za rzeczy, które nie wyrzuciłem. Książka nazywa się Kierunek Zwiedzania i... Ja się strasznie na nią cieszę, bo po pierwsze jest to kawałek takiej wybitnej prozy, która jest ciężko, ciężko powiedzieć, co to właściwie jest. Czy to jest esej, czy to jest esej historyczny, czy to jest opowieść, ale tak to już jest z książkami Marcina Wichy, że one też są gęste znaczeń. Na wierzchu jest to opowieść o malarzu Kazimierzu Malewiczu, ale pod spodem jest to opowieść o rewolucji, o polskości, o miłości, o sztuce, o trwaniu, o czasie. Piękna, super wielowarstwowa opowieść i się strasznie cieszę, że, że trafi do rąk polskich czytelników. No i też się strasznie cieszę, bo mogłem sobie poszaleć przy jej projektowaniu i jakkolwiek sam projekt jest znowu minimalistyczny i dosyć powściągliwy, no bo są same literki. No Jest dowcip na okładce, pojawia się czarny kwadrat yy... i w takim szczególnym miejscu, ale książka będzie oprawiona w piękne holenderskie płótno i mam nadzieję, że będzie się pięknie starzała i że za kilkadziesiąt lat dalej będzie takim przyjemnym do trzymania i podziwiania obiektem. No i tyle, to tyle w charakterze. Jakby co chwilę wypuszczamy nową książkę. Ja mam takie poczucie dosyć dużego e, takiego młynu. Kiedyś książka szła do druku raz na trzy miesiące, a teraz właściwie co tydzień coś wypuszczam, bo jeszcze sporo do druków.
0: A jeszcze ci wejdę w słowo, zanim będziesz mówił, co u ciebie, bo zaczęłam sobie myśleć, jak mówisz o tym, co wypuszczacie i ile w roku. Jak znajdujecie to, co chcecie zaproponować czytelnikom? Czy na przykład ludzie wam wysyłają pewnie też swoje teksty? O Jezu,
1: tak, tak. <laughs> Jest ja tego sporo, zajmuje się tym Małgosia Szczurek. Wydaliśmy kilka tytułów z nadesłanych z poczty, z poczty Literackiej, można tak powiedzieć, ale większość rzeczy to są te spokłosie naszych fascynacji, dawnych i obecnych. Ja na przykład jestem entuzjastą literatury amerykańskiej i dość dobrze ją znam i wiem, czego jeszcze nie ma w Polsce, a co się powinno ukazać i tak sobie tych autorów wybieram i proponuję do planu. Ja też proponuję do planu książki związane z designem, z architekturą. Magda, moja żona i Małgosia jakby mają inne sfery, w, których, w które, które badają. Czasami one, te nasze zainteresowania się nakładają, a czasami, a czasami proponujemy coś Czego żadne inny z nas by nie mogło zaproponować. Czasami jest tak, że książka rodzi książkę, bo kiedy w 2010 roku wydaliśmy książkę o polskim designie, to spowodowało, że poznałem Piotra Rybsona, który wydał u nas książkę o przedwojennym polskim designie, co z kolei spowodowało, że. Pojawił się u nas w wydawnictwie właśnie Marcin Wicha, który kiedyś prowadził spotkanie z Piotrem Rypsonem i pomyśleliśmy, że może jest ciekawą osobą, której warto zaproponować książkę i tak to idzie, taka reakcja łańcuchowa, więc bardzo ciekawe jest to w prowadzeniu wydawnictwa, ale może to jest w ogóle tak w prowadzeniu biznesu, A może w ogóle tak jest w życiu, że, że coś się robi. I, I zupełnie nie, nie, niepostrzeżenie czy niespodziewanie za pięć lat y, jakiś taki zupełnie ciekawy i bardzo ważny skutek uboczny się pojawia tej, tej wcześniejszej działalności. No. To
0: jeszcze teraz y, powiedz nam wszystkim, co u ciebie twórczo?
1: U mnie twórczo rok 2021 zapowiada się dość srogo czego nie byłem świadom jeszcze w styczniu, natomiast teraz już jestem w pełni świadom, ponieważ jest to setna rocznica urodzin Lema, rok Stanisława Lema. W związku z tym w wydawnictwie literackim w maju ukaże się takie super ekskluzywne wydanie bajek robotów Stanisława Lema z moimi ilustracjami. Już patrzę się okładka, ale też jakby zaprojektowane w całości przeze mnie. Wydawnictwo powiedziało, że mam wolną rękę, mogę robić co chcę no i, i zrobiłem, co chcę i, i myślę, że wyjdzie bardzo taka ładna książka na, na lata. Będą wystawy poświęcone Stanisławowi Lemowi. Wydaje mi się, że jednej z nich będę kuratorem, że będą jakieś publikacje jemu poświęcone. Więc tych takich lemologicznych rzeczy, w które ja będę zaangażowany jest dużo. Ja się bardzo cieszę, no bo na Lemie się chowałem, więc, więc, więc wygląda na to, że będę miał pełne ręce roboty w tym roku.
0: Bardzo ci dziękuję Przemku za naszą rozmowę. Ja również. Zapraszam, jak już w trakcie tej rozmowy kilkukrotnie, do charakteru. Koniecznie idźcie wykupić ten nakład e, książki, która się źle wydrukowała.
1: Inny Kyoto, kwadratowy grzbiet. Bardzo ładny ale y, musimy zrobić okrągły.
0: Słuchajcie, wy na pewno nikt z Was pewnie nie zauważy, o co chodzi. Weźmie tą książkę do ręki. I powie, no co, no super książka. E, stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Przemkiem. E, jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, no to nieustannie zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.